0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca Y bueno hoy como ya mencioné hoy vamos a terminar nuestra serie de Felices para Siempre um, Esa serie de pláticas ha ayudado a alguien para saber o mejor le paramos ahí Uno que otro gracias por esas tres manos um, Pero a fin de cuentas no venimos para escucharme a mí Así que Padre hoy háblanos te lo pedimos en el nombre de Jesús Abre nuestro oído y nuestros corazones Para que podamos escucharte claramente a ti Señor quita toda distracción Y ayúdanos a nosotros a enfocarnos en ti Señor Para estudiar juntos tu palabra y recibir de ti Que tu Espíritu Santo Señor nos muestre Esas áreas en nuestra vida que tenemos que cambiar Que tenemos que hacer algún ajuste Para que podamos llevar vidas plenas, completas Llenas del gozo del Señor Señor Con tu ayuda siempre nunca a nunca olvidar que tú eres lo principal, lo, lo más importante, que todo gira en torno a ti, Señor. Que nuestra vida sea un canto, una, una alabanza, porque tú lo eres digno. En el nombre de Jesús. Amén. Dios es digno de todo. Y hoy vamos a terminar nuestra serie porque hemos estado platicando acerca de cómo tener una vida llena. Una vida llena de gozo. Y el gozo del Señor que no, no es nada más la felicidad pasajera, es algo que es constante, que incluso en los momentos tanto altos como bajos es algo que nos, que nos lleva adelante, nos aterriza y también nos anima, nos impulsa. Y empezamos a, eh, con lo más importante que es Dios tiene que ser el número uno en tu vida, si no tienes eso... De ahí ya vamos por el camino Entonces Hay que reconstruir un poco Reordenar nuestras prioridades Y toda la serie se trata De prioridades en las relaciones Entonces Empezamos la primera semana En cuanto a, a eso Luego hablamos de, de que tu esposa Tu esposo si estás casado Debería ser tu número dos Y Dios te va a ayudar a amar a esa persona Con todo tu ser y con todo su corazón Que ahí está la clave Y tomamos un par de semanas para eso Luego tomamos unas semanas hablando de, de, de la relación entre padres e hijos Entonces si no estás casado, entonces tú saltas al número tres de, Y trabaja en tu relación con tu familia con los que tienes cerca Y hoy vamos a terminar hablando acerca de los cuates Acerca de los amigos, las amistades que todos tenemos o que quisiéramos tener Y hoy quiero hablar, hablarles acerca de la importancia que tienen las amistades que escogemos Porque a fin de cuentas son decisiones Y cómo determinan nuestro destino Y para ello quiero contarles un par de historias ¿Está bien? ¿Les gustan las historias? Ok, entonces si estás tomando apuntes ahí Anota lo siguiente Jonás y el Menso Jonás y el Menso Ok y son, son dos historias que voy a contar hoy Tal vez tres vamos a checar por el tiempo ¿Cuántos han oído alguna vez de Jonás? Ok, la mitad, los demás leen sus Biblias por favor Les hace bien Jonás era un profeta y, y, y en el Antiguo Testamento y con, Muchos conocemos la historia o por lo menos una parte de la historia ¿Y qué es lo más sonado? Pues Jonás... Estaba huyendo de Dios Aparece un gran pez Se lo traga Pasa tres días de ahí Luego pasa el, el, el pez o ballena No estamos muy seguros La Biblia dice un gran pez Nada más No da detalles Pero para Dios no hay nada imposible Y al tercer día El pez escupió a Jonás Aterrizó en la playa Se levantó y fue caminando a Nínive Donde debía estar en primer lugar Predicó Hubo un avivamiento, Dios perdonó sus pecados Y luego al final de la historia Jonás termina mal Todo amargado y ahí termina la historia Pero quiero enfocarme en la primera parte de la historia Lo que muchas veces no se cuenta tanto Y por cierto, toda esa historia se encuentran en tu Biblia Hay un libro dedicado a este persona, a Jonás Él Se llama Jonás, es el libro Son cuatro capítulos muy cortos Literalmente puedes leer toda la historia en, bueno, depende de qué tan rápido lees, ¿verdad? Pero de 5 a 30 minutos máximo Puedes leerlo todo son, son, son capítulos muy cortos No como unos salmos que son larguísimos ¿no? Nos tardamos tres días en leer un, un solo salmo Hablamos del capítulo 119 Pero Jonás no es así Entonces no tenemos pretexto para no leerlo ¿okay? Pero quiero enfatizar un poquito Quiero enfocarme en la primera parte de la historia ¿Quién era Jonás? Era, era un profeta, era un mensajero Y él comunicaba los mensajes que Dios quería expresar De su corazón al pueblo de Israel, a la nación de Israel Pero un día Dios le habla y le da un mensaje que entregar Pero no era para Israel, sino era para la nación de Asiria Cuya capital era Nínive Y ellos de hecho eran los mayores enemigos de Israel y Jonás escucha el mensaje y se queda pensando y Dice no Dios la verdad no me gusta este ¿Por qué? Porque Jonás ya conocía a Dios Sabía cómo era Y Jonás sabía Conocía las escrituras de, de lo que había hasta ese momento Y por eso sabía que Dios era lleno de amor Inagotable Como dice en este, en este números Y en los salmos y todo eso todo eso sucedió antes de la vida de Jonás. Jonás ya sabía, ya conocía a Dios. Sabía que Dios lo estaba enviando a la nación de sus enemigos para predicarles, para que se arrepintiera porque Dios quería perdonarlos, porque Dios es amor. Y Dios nos ama a todos nosotros cuando somos pecadores. Es más, en el momento de dice, en esto vemos el amor de Dios que Dios, que Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores Dios se extendió hacia nosotros cuando a nosotros no nos interesaba Dios siempre toma la iniciativa y Jonás reconoció esto desde el principio y Dijo sabes que Dios si así van a ser las cosas yo me voy No cuentes conmigo búscate a alguien más yo no quiero ser parte de tu plan Para rescatar a esa nación De malvados De asesinos Que nos han maltratado Nos han robado nos han A cada rato llevan a nuestros hijos Como esclavos Queman nuestras tierras Son unos bárbaros Dios consíguete a alguien más Yo no lo haré Y Genús, eh, pero, eh, Jonás se levanta Jonás se levanta Y si ves un mapa, vamos a decir que Nínive estaba de este lado Entonces Jonás dice, bueno yo voy a este, por este rumbo aquí Y busca un barco, baja al, al puerto de, de, de Jope Y, y se sube a un barco, compra un boleto de crucero Y dice llévame al puerto más lejano que hay en el mundo Y ese barco iba a Tarsis Dice pues llévame aunque sea. Y aunque sí es cierto que, que Jonás conocía a Dios. Sabía cómo era. Se le olvidó un pequeño detalle. Y es que como, como dice en Salmo 139. Es imposible huir de la presencia de Dios. Es imposible. Pero Jonás lo intentó. Lo intentó. Subió al barco y vámonos. Y todo marchaba bien. Pero de repente. Ni bien llega. Lleguen al alto mar Bueno, voy, voy a regresar en la historia un poquito Porque quiero poner una pausa en esa historia Porque estamos hablando de Jonás Pero mi, mi punto aquí no es enfocarme en Jonás Sino otros personajes en la historia Mientras estaba pasando todo esto Había un grupo de, de amigos, de cuates Que trabajaban juntos todos los días Y eran marineros y un día estaba nada más lavando su barco, preparándolo para la, el siguiente viaje. Y de repente, de la nada, y aparece un tipo, vestido un poco raro, amor con su turbante, amor trae unos rollos o algo así, quién sabe a qué se dedicaba. Aparece y dice, oigan, ¿a dónde van? No, pues apenas estamos comenzando para empezar a salir. No, pues hay que estar para allá. Porque yo tengo prisa, tengo que irme muy lejos ¿A dónde van? Pues a Tarsis Vamos para allá Y les compro un boleto, dice vámonos es más, Les pago, les pago extra para que nos vayamos Ya Y estos marineros estaban pensando Wow, pues es un buen día Dios es bueno Quién sabe quién sea este tipo Pero paga bien, vámonos Y los suben a su barco con ellos Ni bien lleguen al alto, al alto mar al mar abierto Cuando aparece de la nada La madre de todas las tormentas Y dice la Biblia que salió una Una tempestad, una tormenta Violenta Que las olas crecieron como, como nunca antes Los vientos soplaron fuerte Y el mismo viento y las olas Empezaron a deshacer el barco y eso es un, era un barco que ya había hecho varios viajes y aguantaba O sea estaba bien construido pero aún así se estaba despedazando Y dice la Biblia que los marineros entraron en pánico Eran marineros experimentados, estaban acostumbrados pero no a esto Y dijeron algo anda bien raro aquí Y dice la Biblia que estaban desesperados y empezaron a lanzar todo Todo lo que tenían Que por cierto se dedicaban a, a llevar este, Bienes de un lado a otro Para venderlos Y así ganaban su, su sustento diario Pues esos bienes Empezaron a lanzarlos al agua Porque pensaron O son las cosas o somos nosotros Y nosotros valemos más que las cosas Empezaron a tirar todo, 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 todo Todo lo que no era Totalmente necesario Lo, lo, lo echaron para perder lo tiraron al agua Y ni eso funcionó Entonces se pusieron se, se reunieron ok Alguien aquí seguramente Ha hecho enojar a alguno de los dioses Y reunieron a todos Y en eso se acordaron Del tipo que su, se subió pagando su boleto Dice Jonás Vete para acá Jonás Jonás ¿Dónde anda este? A ver tú Primero oficial o lo que fuera, ve a buscarlo Y lo encuentran en la bodega del barco durmiendo Mientras todos todo los demás clamando a sus dioses Pidiendo, rogando por sus vidas, lanzando todo al mar Jonás estaba dormidote ahí en la bodega Tomando una siesta Y van los chacos ahí y dicen ¿Qué te pasa? Ayúdanos por lo menos Y se reúnen todos y dicen Alguien aquí tiene la culpa y sacan sus palitos, lo que fuera. A ver, a lo corto es el culpable, ¿no? Entonces empiezan a sacar los palos y le toca a Jonás. Y todos. A ver, cuéntanos. Y Jonás empieza a contarles la verdad. Y dice, mira, yo sirvo al Dios Todopoderoso. Al Dios de los dioses. Soy su cuate. Soy su mensajero. Y yo me lo pasaba entregando mensajes para Dios, y todos wow, sí, pero me llegó el mensaje y no me gustó, así que decidí huir. ¿Qué? Acabas de decir que sirves al Dios Todopoderoso. ¿Por qué nos metes a nosotros en tus broncas? Si quieres pelear con él, hazlo en el desierto, tú solo nosotros qué culpa tenemos, y Jonás dice: Es cierto, es mi culpa, no de ustedes. Y Dios no va a parar porque Él es quien envió la tormenta en primer lugar Porque yo estoy aquí en el lugar equivocado Así que con tal de salvarse ustedes Láncenme al agua Y todos, no como crees Dios nos va a matar por matarte a ti Y siguieron tirando todos sus bienes al agua Y Jonás les vuelve a decir Sáquenme a mí de acá Yo soy el responsable por lo que están pasando ustedes y eventualmente el capitán dice, ¿sabes qué? Dios, perdónos, pero ahí te va. Es tu amigo, tú te encargas. La Biblia dice que ni bien tocó agua Jonás y que se calmó la, la tormenta. Desapareció al instante. Y todos, eso sí es bastante raro. Y seguramente algunos estaban pensando, bueno, pues ya se calmó, hay que lanzarle un acuerdo para que se suba otra vez. Y lo que estaba pensando es de repente De la nada sale un gran pez Enorme que se lo traga a Jonás De un solo, bueno no fue mordida Se lo tragó entero Y desapareció y Ya mencioné lo que pasa después Tres días después termina la playa Escupido y mojado Con ácidos estomacales de la ballena Lo que fuera Apestando Probablemente ya había cambiado el color de su piel también por el mismo ácido. Luego fue a Nínive, hubo avivamiento, hubo perdón. Y la, el castigo justo de Dios se, se traspasó, más bien, se, se movió, se pospuso. Como 150 años aproximadamente. Y es que Jonás no era buen predicador. Pero hizo su trabajo y Dios hizo lo demás. Pero ¿qué pasó mientras... Con los marineros Sí Llegaron a casa ese día Pero llegaron sin nada Lo perdieron todo En un solo día Cuando ellos habían pensado Que, que incluso que Dios Les había bendecido Empezaron bien en la mañana Pero en, en el transcurso De un solo día Por una decisión De subir a un Jonás A su barco lo perdieron todo. Perdieron sus bienes, perdieron su negocio, perdieron su sustento, sus familias casi por poquito los perdieron a ellos. Todo porque dejaron que un Jonás se subiera a su barco. Entonces yo te quiero preguntar a ti hoy, hablando de las amistades, ¿quién está en tu barco? ¿Quién has permitido que se suba contigo En tu viaje en la vida? Porque por una sola persona Puedes desatar o bendición sobre tu vida O maldición en tu vida Muchas veces cuando Dios te quiere bendecir ¿Qué hace? Manda una persona a tu vida Satanás es un copión Y bien chafa No es muy creativo Todo lo que él hace Ve lo que hace Dios Y lo tuerce tantito y por eso cuando Dios te quiere bendecir Envía una persona a tu vida Cuando Satanás quiere traer maldición a tu vida ¿Qué hace? Envía una persona a tu vida Es la misma técnica Con destinos o resultados Totalmente diferentes Dicen Proverbios 13.20 Algunos ya lo conocen Dice anda con sabios Me gustó esta versión Anda con sabios y te harás sabio Y nos gusta ese, esa primera parte la segunda parte en esa versión dice, anda con brutos y te meterás en líos. La mayoría de las versiones dice, el que anda con necios será quebrantado o tendrá dificultades o acabará en la ruina. ¿Qué es lo que pasó con los marineros? Permitieron que Jonás en su momento de su necedad se subiera a su barco. Una sola decisión, una sola persona en su barco causó desastre total para todos los demás ¿Quién está en tu barco? ¿Quién te está acompañando en la vida? Y no me refiero a tu esposo, no, no, no estoy hablando de tu esposa ¿okay? Estamos hablando de amigos, de amistades ¿Quién, ¿Quién has permitido que esté cerca de ti? Es lo que pasó con los marineros por culpa de Jonás Ellos acabaron en la ruina Porque dice No el necio acabará en la En la ruina Sino el que anda Con los necios Y este versículo nos, nos habla Del principio de la influencia El principio de la influencia es, Y básicamente dice Entre más tiempo pasas con alguien A la larga más te haces como ellos Punto Entre más tiempo Hablas con una persona Empiezas a hablar como ellos Como ellos actúan Tú también actúas Como ellos tratan a los que Están a su alrededor Tú también empiezas a tratar A las personas de la misma forma ¿Cuántos conocemos a personas Que antes eran muy lindas? Pero por juntarse Por una persona muy sarcástica Se volvieron sarcásticos por andar con una persona chismosa Se volvieron chismosos Por andar con persona, una persona Que burla, se burlaba mucho Son burlones O una persona muy enojona Son enojones ¿Por qué? Porque el que anda con sabios Sabio será El que anda con necios Se vuelve igual Y termina en la ruina Y será destruida A fin de cuentas Cambia tu perspectiva Cambia todo en la vida Porque las personas que te rodean, tus amigos determinan tu destino. Tus amigos determinan tu destino. ¿Cuántos conocemos a unos, unos, unas personas sabias? ¿Alguien por ahí? Qué bueno, espero que sean sus amigos. Júntate con los sabios. ¿Pero alguien conoce a algún bruto? Digo, necio. Lo dice la Biblia, no se enoje conmigo. Esta versión de la Biblia, sí lo dice así. Conocemos a personas necias. Y todos tenemos un poco de necedad. Ana y yo hemos platicado muchas veces que a veces es casi, casi competencia de quién puede ser más necio en la casa. Pero nos amamos y vamos mejorando y vamos dejando atrás la necedad poco a poco. Dios está haciendo su obra en nosotros. Pero me refiero, porque to, todos tenemos algo de necedad en nosotros, pero me refiero a personas que ya les dejó de importar. Dice a mí me gusta ser así Y hay que tener cuidado con las personas ¿Cómo diferenciar entre una persona sabia y una persona necia? Hace años con los juniors yo, yo, yo hice un estudio Y saqué una lista de más de 20 diferentes pasajes de la Biblia Que habla o describe de cómo son las personas necias Y tú puedes hacerlo en cinco minutos en tu teléfono lo sacas y haces la búsqueda Necio y aparece Y la Biblia es muy práctico y, y literalmente te describe Cómo son las personas necias Por ejemplo dice que el necio Dice que no hay un Dios Dice que el necio es un rebelde Que el necio maldice a sus padres Y es un montón de cosas Y de repente híjole Uf, Mi amigo Juan pues es Sarita nombre Y no voy a mencionar más nombres Porque seguramente hay personas Que se llaman así aquí No estoy hablando de nadie Son ejemplos nada más Pero cuando realmente Comparas lo que dice la Biblia Con tu lista de amigos Te das cuenta Híjole Creo que en mi lista de amigos Hay más necios que sabios Y si esa es tu situación Cambia de amigos Ahora no estoy diciendo que todos tus amigos tienen que ser cristianos, no. Porque a fin de cuentas, si todos tus amigos son cristianos, ¿a quién vas a alcanzar para Cristo? También, o sea, usa tus amistades para, para eso. Pero yo estoy hablando en general, porque hay un principio que ahorita vamos a mencionar. Pero antes de eso, Salmo 1.1. Porque también, ¿cómo puedes diferenciar entre un sabio o un necio? Simplemente observando su vida, escuchando cómo hablan. Viendo su trato con los demás, ¿cuál es el fruto que su vida está produciendo? va de bien en bien? ¿Van por buen camino? ¿O pareciera que la ruina les va persiguiendo por donde quiera que vayan? Son frutos, Jesús dijo puedes conocer al árbol por el fruto que da Puedes conocer a una persona por el fruto que da en su vida, así de sencillo Salmos 1.1 dice Dichosos todos aquellos que no siguen el consejo de los malvados Ni tampoco se detienen en la senda de los pecadores Y tampoco cultivan la amistad de los blasfemos Malvados, pecadores y blasfemos Otra versión dice los que se burlan de Dios Entonces, Obviamente habla de personas que odian a Dios Que no les interesa nada de Dios que buscan y disfrutan hacer el mal. Y hay que tener cuidado con ese tipo de amigos. Porque si andamos con ellos, pronto o tarde nos volveremos iguales a ellos. Es la, es la ley de la influencia. Pero también hay personas que aparentan ser cristianas. Pero cuando realmente observa su vida, te das cuenta que algo anda mal. Lo que predican... No es lo que hacen Lo que hablan en la iglesia Es muy diferente de cómo hablan afuera Aquí pueden ser los que más fuerte cantan Y bailan incluso Y hacen toda la, todas las cosas externas Pero en su casa ¿cómo son Hemos platicado en diferentes momentos De, de jóvenes, de adolescentes que han llegado No aquí Sino en mis muchos años de ser pastor de jóvenes. Oye Jeremy, fíjate que ya no aguanto. Mi, mi mamá en la iglesia no es la más santa de todas. En la casa es el, es el mismo diablo manifiesto. Y no estaban mintiendo tampoco estaban exagerando. Y luego la mamá llegaba conmigo después para reclamarme. Porque pensaba que todas mis predicas se, se trataban de ella y nada que ver. Y se desquitaba con el hijo Yo me acuerdo hace años Conocí a un cierto grupo de amigos Y había uno en particular Que un día estaba teniendo algunos problemas con su hijo En su, en su casa Llegó conmigo para pedir un consejo Porque yo era el pastor de, Adoles, de adolescentes y juniors Entonces Llegó conmigo y me dice Jeremy, hoy ¿qué me recomiendas esto, esto, esto y en lugar de dar consejos míos Le dije pues mira La Biblia dice esto, 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 esto Inténtalo Haz algo nuevo Lo tuyo no está funcionando Se nota Haz un cambio Yo sé que así fue tu niñez Yo sé que así es tu trasfondo Así te trataron, etc Haz un cambio rompe, rompe el ciclo vicioso Crea una nueva cultura en tu hogar y le animé de acuerdo a la palabra de Dios Le di muchos buenos consejos porque no eran míos Por eso eran buenos ¿Y qué hace esta persona? Escuchó y dice Ah bueno, gracias por tu, por tu tiempo Se volteó, se da la vuelta y se fue Y se fue para buscar otro consejo ¿Y a quién se lo pidió? A un amigote suyo que, que andaba igual que él Y ese otro, otro amigo le dijo ¿Sabes que No hagas caso a Jeremy Él no sabe nada Mira tú y yo estamos bien como estamos Y vamos a seguir en esto Y con el paso del tiempo Se juntaba otro hombre y otro cuate con ellos Y hoy en día cuando los observas Todos andan igual O están divorciados O separados O llevan muy, muy mala relación con su familia No tienen contacto alguno con sus hijos O están metidos en unos problemotas Ninguno ha prosperado En lo, en lo económico todos los ves y se ven, perdón la expresión, pero chupados por la vida Se ven mal, se ven miserables ¿Por qué? Porque se juntó un grupo de amigos Que en lugar de hacerse bien, esas malas amistades Los llevaron a la ruina Nuestros amigos, nuestras amistades Determinan nuestro destino Porque somos, y aquí está el principio Somos la suma De nuestros cinco amigos más cercanos Somos la suma de nuestros cinco amigos más cercanos Y todos tenemos amigos cercanos y amigos lejanos Hablo de los cercanos Porque ellos son los que más te van a influenciar Si sí, necesitas tener amigos que no son cristianos pero tus mejores amigos Tienen que ser personas Que te impulsan hacia adelante Que te mueven hacia Dios Que te inspiran aquí en la Biblia Que te den buenos consejos Y que lo practican Que tienen que saber que yo ya pasé por esto aprenden de mí O por las buenas o por las malas Mira yo, yo hice esto No hagas lo mismo Te quiero ahorrar ese dolor O yo hice esto Me funcionó, inténtalo pero son esos amigos que, te, que nos van a llevar O a ser más sabios O a acabar en la ruina Es una u otra ¿Quién te rodea a ti? ¿Con quién te la pasas hablando? ¿Con quién vas cuando necesitas Un consejo así? Tenemos un dicho y es muy certero Dime con quién andas Y te, y te diré ¿Quién eres? Hay otro dicho no tan conocido pero es igual de cierto. Dime con quién andas y te diré tu futuro. Te diré quién eres hoy y te diré cómo vas a terminar. Todo por la influencia de los amigos. Todos conocimos a personas hace tiempo que eran muy diferentes de cómo son el día de hoy, sí o no. Algo, que, algo cambió. ¿Qué fue? No fue una crisis. No fue la pandemia. Fueron los amigos. O para bien o para mal Dicen 1 Corintios 15.33 Dice no se dejen engañar En otra versión dice no se engañen solitos Dice las malas compañías corrompen las buenas costumbres En otra versión en lugar de malas compañías dicen los malos compañeros O las malas amistades o incluso las malas conversaciones Corrompen hasta las mejores costumbres Hasta las mejores enseñanzas que tú recibiste Por escuchar a una mala conversación O juntarte con una mala amistad Todo ya valió Hay que cuidar nuestras amistades Hay que cuidar nuestro círculo íntimo Proverbios 1.10 dice Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte En otra versión dice Si quieren engatusarte o persuadirte Dice no vayas con ellos No consientas No vayas con la finta Usa el coco que Dios te dio Ok solamente los jóvenes y adolescentes Entienden esa referencia Usa el cerebro que Dios te dio Si estás viendo cómo está pasando la cosa Cambia de amigo salte de ahí Ponte a salvo O sacas a Jonás de tu barco O tú te lanzas al agua Si él no quiere irse Sálvate a ti mismo No te quieres ahí nada más por, por ser buena gente Te va a arrastrar hasta la ruina Y ahora quiero mencionar la segunda historia Que es del menso Jonás no era el menso por cierto No, no me malentiendan Habla sus Biblias por favor a Proverbios capítulo 7 Proverbios 7 y habla, a lo mejor, si en tu Biblia tiene como títulos ahí, a lo mejor menciona algo del, del joven ingenuo o algo por el estilo. Proverbios 7, empezando en el versículo 6, vamos a leer hasta el 15 y de ahí saltamos al 24, 21 al 24. Y alguien está relatando esta historia. Y es algo figurativo, pero dice, mientras estaba junto a la ventana de mi casa, Mirando a través de la cortina Vi a unos muchachos ingenuos Digan conmigo ingenuos Ok Y luego dice a uno en particular Que le faltaba sentido común En otra versión dice Había uno todavía más imprudente que los demás O sea, era el más menso del grupo Vamos a decirlo en nuestras palabras ¿Quién era este joven? Era el más menso de su grupo el, el inmenso El joven ingenuo dice Cruzaba la calle cercana a la casa De una mujer inmoral Y se paseaba frente a su casa Era la hora del crepúsculo Al anochecer Y mientras caía la densa Mientras caía la densa oscuridad La mujer se le acercó Vestida de una manera seductora Y con, con corazón astuto Era rebelde y descarada Desde que nunca están conformes Con quedarse en casa Suele frecuentar las calles y los mercados ofreciéndose en cada esquina Y sigue diciendo Lo rodeó con sus brazos y lo besó Y mirándolo con descaro le dijo Acabo de hacer mis ofrendas de paz y de cumplir mis votos Tú eres precisamente al que estaba buscando Jóvenes Voy a hacer una pausa Jóvenes, solteros, chicas Cuidado con las palabras, las palabras suaves y dulces. Tanto hombres como mujeres, casados. Cuidado con las palabras suaves y dulces. Mujeres casadas. Cuidado con las palabras suaves y dulces. ¿Por qué? Nos quieren engatusar. Es una trampa que lleva a la muerte. Una pequeña conversación en Whatsapp Una corta plática mientras tomas un café Voy a decir algo Hombres Si no es tu esposa O si tu esposa no está presente No tienes nada que hacer tomando un café con una señorita Punto No me importan las condiciones Si es una reunión de trabajo que haya varias otras personas ahí Nunca seas solo con una persona Que no sea tu cónyuge Eso va para hombres y para mujeres Solteros Tengan cuidado Tú eres precisamente Lo que yo estaba buscando Ajá ¿Y para qué? Pero como este joven Era bastante menso Era muy ingenuo Dijo Me ama". Es la mujer de mis sueños Resulta si sigues leyendo Que era una mujer casada Que había salido su, su esposo En un viaje de negocios Y hasta se lo dijo Mira mi esposo no va a regresar Tengo todo de casa Puede ser tuya Y ya he preparado mi cama Especialmente para ti Y vamos a hacer el amor Hasta el amanecer y este menso dice, wow, como que mis fantasías más grandes Se están moviendo de realidad Pero sigamos leyendo la historia Vamos a saltar el 21, y así lo sedujo con sus dulces palabras Y lo engatusó con sus halagos Hombres, cuando estás en el trabajo y de repente la, la nueva joven secretaria Lo que sea, llega es que usted es tan guapo Usted es tan inteligente Por eso la empresa marcha bien Si sí, es verdad Por fin alguien lo reconoce Te quieren engatusar Con sus halagos No prestes oído para eso Dice pero este menso Digo este joven Ingenuo Dice él qué hace La siguió de inmediato Como un buey que va al matadero era como un siervo que cayó en la trampa, en espera de la flecha que le atravesaría el corazón. Si todo no, no captase, le dice, era como un ave que vuela directo a la red, sin saber que le costará la vida. Y hay personas aquí hoy, híjole, como que me quiere entrar el, la voz del profeta. No voy a mencionar nombres. Pero hay algunas personas aquí que andan Jugando con amistades, con relaciones Que te van a llevar a la muerte Y Dios te está hablando hoy para salvarte De eso, esa tipa es una jonaza Ese tipo es un jonaz O lo sacas tú del, del barco o lo vas a perder Todo, o lo saques de tu vida o igual Como este menso vas a acabar en la muerte Sigue diciendo sin saber que le costará la vida Por eso hijos míos escúchenme y presten atención a mis palabras Pero cómo, cómo empezó todo Este menso con quien andaba Dice había un grupo de muchachos ingenuos De ahí empezó mal y por eso terminó mal porque nunca supo escoger buenos amigos Por andar con el grupo equivocado Con la, los, los amigos equivocados Terminó destruido Terminó en la muerte Antes de tiempo Si ves, si lo vuelves a leer Proverbios 7 como empieza Había un grupo, Cómo termina Había uno solo ¿Qué pasó con sus amigos? No quieren sus cuates No, no eran sus cuates Eran malos amigos Nadie le frenó Nadie le dijo Oye cuate Sé que eres un poco lento Pero los demás sí estamos viendo No vayas por ahí Y que hacen Lo contrario Échale Tú puedes amigo Con todo Y lo abandonaron A su suerte Le echaron porras Pero de lejitos Porque ni ellos quieren ir todo por escoger malas amistades Y cuando estaba ahí Ninguno fue tampoco para rescatarlo Cuando se había caído Nadie fue para levantarlo Si tus amigos no te levantan Cuando te caes no son amigos Punto Son más estorbo que ayuda Búscate otros Andaban juntos de parranda Pero a la hora en, la, en que más lo necesitaba Lo abandonaron en su perdición tus amigos determinarán tu destino ¿Tienes tiempo para otra historia? eso no viene de la Biblia Es una historia personal Y es una historia que yo he contado con este fin Vez tras vez con los chavos Porque yo lo viví Cuando yo era adolescente yo tenía un amigo que se llamaba Benjamín era un, un cuate con un corazón increíble, muy dulce, muy tierno Era un poco ingenuo, pero era muy tierno, era muy buena onda Y nos llevábamos muy bien, jugábamos fútbol juntos, estudiábamos en la misma escuela Nuestras mamás trabajaban juntos, juntas también, entonces nos la pasábamos en, en casa del otro Pero llegamos a la secundaria y él cambió de escuela y cambió su círculo íntimo de amigos Literalmente de un año para otro Era otra persona Se metió en las drogas Se metió y con, el, con el tabaco Y toda la cosa Empezó a tomar Y yo le hablaba Yo lo visitaba Todavía iba a su casa Y jugaba con él Y platicábamos y todo Pero algo había cambiado aquí arriba Y yo le animaba Ven, ven le decía Ven, mira no pasa nada Regresa Mira te invito a esto El al otro, al otro, vamos Mejor júntate conmigo Pero esta vez La influencia de sus malos amigos Pudieron más Y yo me acuerdo un día Que estaba en mi casa Estaba haciendo que a lo mejor No sé Estaba en la cocina por alguna razón De repente suena el teléfono Y era la mamá de mi amigo Ben y le digo, ah señora cómo está Y me dice Jeremy Puedes comunicar con tu mamá por favor Busqué a mi mamá, le pasé el teléfono No era, no había en altavoz, entonces nada más Mi mamá escuchó pero me contó después Colgó Y me dijo Jeremy Tu amigo Ben Acaba de fallecer Y yo teniendo 16 años Tuve que asistir al funeral y de hecho tuve que ayudar con algunas cosas del funeral de mi amigo. Pero bueno, yo tenía 17 y él tenía 16. Ni siquiera a los 18 llegó. ¿Qué había pasado? Fue al lago con sus otros amigos. Llevaron su, su lancha y fueron a un lugar donde había rocas altas y se estaban echando clavados al agua. Pero como otro amigo también llevó sus botellas. Pues Benjamín se subió y tomado, no se fijó, echó un clavado perfecto Y cayó en la parte delantera de la, de la lancha Rompió, se rompió la cabeza literalmente, des, desplumó el agua Tuvieron que mandar gente para sacar su cuerpo después ¿Por qué? Dios tenía grandes planes para su vida y murió antes de tiempo ¿Por qué? Porque se juntó con malas compañías Y se echó a perder Todo lo, lo bueno que le había enseñado su mamá Todo lo bueno que había, que había aprendido De este chico Tus amigos Determinarán tu destino Escoge bien Pero la buena noticia en todo esto Es que también hay buenos amigos Hay buenas amistades Dicen Proverbios 27:17. 27, 17 Dice, como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. En otra versión dice, para afilar el hierro, usa la lima. Para ser mejor persona, está el amigo. Me encanta eso. Para ser una mejor persona, está el amigo. Y es por eso, que por cierto, esa es nuestra tasa del grupo de hombres. Y atrás tiene ese versículo El hierro se afila con hierro Y el hombre con el hombre Y por si no lo saben hombres Cuando llegues por primera vez los martes Te regalamos una taza esa tiene agua Pero la tuya tendrá chocolates y otras cosas Así que vente este martes a las 8 Anoche estaba platicando con alguien no es promoción Literal para eso son los grupos Conexión entre otras cosas Por eso existen Y somos intencionales en eso Anoche estaba platicando Con una persona Que fue al grupo de jóvenes Aquí cerca Y pasó conmigo después Me dice Jeremy me dio Tanto gusto Hay un montón de jóvenes que están siendo intencionales para buscar buenos amigos, para buscar la sabiduría, el consejo de la Palabra de Dios. Y van, van avanzando en su vida, sábado en la noche donde, donde andan los demás jóvenes. O tienen, teniendo la oportunidad de andar en otros lugares y decidieron estar ahí. Hay que ser intencional, lo que hemos estado hablando en toda esa serie y así todos los grupos, porque en Proverbios 18.24 dice hay quienes parecen amigos, parecen ser amigos Pero se destruyen unos a otros, si así son tus amigos cambian de amigos Dice el amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano En Proverbios 27.6 dice más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa de los halagos, te acuerdas Es lo mismo Más confiable Porque un verdadero amigo te va a decir tus cosas Te va a decir tus verdades Y aunque te enojes con él o con él por un ratito Lo hace por tu bien Porque quiere lo mejor para ti Los malos amigos o los enemigos No les importa Y no les cuesta nada decirte lo que tú quieres oír Pero lo que necesitas Es escuchar la verdad un amigo de verdad no se deje intimidar por el posible Conflicto, te confronta con lo que está mal en tu vida Porque te ama, porque quiere que Dios cumpla sus planes en Tu vida, no escojas amigos que te digan lo que quieres Oír, escoge amigos que te ayuden a crecer y mejorar como Persona, por eso como en la taza para ser mejor persona Escoge buenos amigos es así de sencillo No escuches el consejo de esos malos amigos Que te animan a dejar a tu esposa Y a tus hijos para andar con Quién sabe quién Escoja un amigo que te, diga, que te diga Sé fiel Empieza a amar Sé más cariñoso Cuida tus palabras Sé más atento Y te ayuda en el proceso En lugar de abrirte la puerta trasera La salida fácil no lo tomes, no hagas caso Hay matrimonios, familias y generaciones enteras Que se han acabado en la ruina Todo por hacer caso a malos consejos A malos amigos Saca a Jonás de tu barco No sigas ahí, o es él o eres tú O lo sacas tú o te saltas tú como sea Deje de devolver la llamada o el mensaje no mientas porque es malo mentir Pero inventa alguna excusa O mejor todavía sea intencional Cuando te invita a salir ¿Sabes qué? No puedo hoy ¿Por qué? ¿Tienes algo más importante que hacer? Sí tengo algo más importante que hacer Voy a estar con mi familia Voy a poner a leer lo que dice Dios ¿Sabes qué? He descuidado otras áreas Tengo que poner en alto si, quieres, si tienes que usar la frase úsala No eres tú, soy yo Cuando puede ser la otra persona Pero el problema mayor es algo Que está pasando aquí adentro Entonces en ese caso sí somos nosotros Somos nosotros quienes tenemos que tomar Esa decisión Solteros no vayan con la finta De una, de una cara linda Un cuerpo bonito Sea intencional Escoge sabiamente tus amistades Porque pronto o tarde te haces igual Y vas a escoger a una persona Para acompañarte toda la vida De acuerdo a lo que ya te acostumbraste a tener He platicado con, con chavos que dicen No pues yo quiero una, yo quiero una esposa que ama a Dios Le digo Y tus amigos, no pues ninguno Le digo Ahí está el problema ¿Quieres, quieres tener ese sueño muy, muy lejano, haz lo que puedes hoy. Acostúmbrate a eso de esta hora. Pon de tu parte. Sé el tipo de persona con quien la otra persona quisiera casarse. No que te tenga que componer a ti. Sé intencional. Hay buenos amigos y hay malos amigos. La clave es diferenciar entre que almuerzas y otro. Yo sé que a lo mejor estás pensando Ahorita Jerry es que tú no sabes, tú no entiendes llevamos, llevamos mucho historial Llevamos años de ser cuates No puedo nada más dejarlo No, si sí puedes, no quieres Que es otra cosa Pero tienes que decir a largo plazo qué es lo que sí quieres para tu vida En dónde quieres terminar Si sigues ahí Puede que corres peligro Ponte a salvo Y si no tienes amigos Pida a Dios que te bendiga con unos. Porque Dios quiere lo mejor para ti. Y también pon de tu parte. Dice en proverbios también que el que quiere tener amigos debería mostrarse como amigo. Así que sea amable. Sonríe. Cuando te saludan, contesta por lo menos. Hola. Y luego te pregunto por qué no Hola. Aunque eres muy penoso. Hola. Me amo Jeremy, ¿cómo te amas tú? Da el primer paso, pon en acción tu fe, ora y pide a Dios, pero también pon de tu parte y escoge sabiamente, porque Dios nos diseñó para relacionarnos con otros juntos. Somos mejores, y eso se aplica en todas las áreas. Todos necesitamos de los demás, y la mejor noticia de todas. Es que todos tenemos la opción De tener el mejor amigo de todos Y su nombre es Jesucristo Y su deseo es que tú te acerques a Él En este momento Porque si Él es tu mejor amigo Te va a ayudar a encontrar otros buenos amigos Así de sencillo La ley de la influencia el que está más cerca de ti es quien más te va a influenciar en todo lo demás. Y por eso empezamos y terminamos esa serie con lo mismo. Busca a Dios. Los versículos. Pero cuando lees los evangelios vemos una progresión natural. ¿Y qué hace Jesús? Primero aparece y los llama, hace una invitación. Dice, síganme. Y de sus seguidores. Algunos llegaron a ser sus discípulos Y Jesús se lo pasaba Vivía con ellos día tras día Pero pasando el tiempo De repente Jesús les habla y Dice ya no son solo mis seguidores Y ya no les voy a llamar mis discípulos A partir de hoy los llamo mis amigos Porque tus mejores amigos Van a determinar tu destino Y Jesús quiere ser tu mejor amigo si es que pueden, pónganse de pie por favor Mencioné Que la ley de la influencia Decide o, o, o dice, perdón Que entre más tiempo pases con una persona Más te pareces a esa persona Y si tu mejor amigo es Dios Con cada día que pasa Más y más Te vas a parecer a Cristo Y ese es el punto de la vida cristiana Es ser más como Él Ser enseñables dice, Sabes que yo quiero justificarme como estoy No quiero cambiar nada Si sí estoy mal pero no me importa Dice Dios yo te necesito Ayúdame Y enséñame a ser más como Tú En mi vida contigo En mi matrimonio En mi familia con mis hijos En mis amistades que siendo yo donde quiere que yo vaya. Que todo el mundo pueda verte a ti. De eso se trata. Ser sal y luz. Así que Padre hoy gracias. Por hablarnos en tu palabra. Gracias Señor. Por lo que estás haciendo nosotros. Pero a lo mejor Dios tenemos que regresar al punto de inicio. Y decir Dios. Lo he regado. Un montón de veces. Y hoy me doy cuenta que he escogido Malas amistades Que en lugar de ayudarme me están llevando Hacia la ruina, Dios yo no quiero eso ya Hoy yo quiero cambiar Yo te pido que me Perdones, que me salves Que me rescates de donde Yo estoy Y ayúdame a mí también A sacar de mi barco a Esas personas que no me conviene tener ahí Ayúdame a resistir la tentación Del como dicen Proverbios de la mujer o puede ser del hombre Seductor Guárdame Señor de caer en la trampa Por hacer caso A las palabras suaves y dulces Y en lugar de escuchar Tu verdad Que es para mi bien Señor hoy me pongo A cuentas contigo perdóname Por todo lo malo que he hecho en mi vida Y te invito a mi vida Que tú seas mi mejor amigo que tú seas el Señor y Salvador que yo necesito Perdóname Yo decido creer lo que tú hiciste por mí en la cruz Al entregar tu vida perfecta por la mía imperfecta Y al, por, al morir por mí Y al resultar al tercer día Hoy me das la oportunidad de tener una nueva vida hoy Y para siempre Hoy lo creo y lo recibo en el nombre de Jesús Y para todos los demás también pido Que tú nos vayas guiando En nuestras decisiones En todas las relaciones que tenemos en la vida Impúlsanos Hacia adelante en tu verdad En tus caminos Señor Llévanos de la mano Que podamos llevar Vidas plenas en Cristo Jesús Y todos dijeron Amén